0: 好的，大家晚安，欢迎来到 A V 的异想世界《红药丸觉醒》的直播。那么在开始之前，也请大家帮我、哦、看看，呃，声音有没有问题？因为两个礼拜前似乎有一些问题，希望这个声音一切安好。OK， 那么今天我们这个直播的时间又提前到了周日的晚上。呃，之前我过去一年来，我直播的时间大概都是在礼拜一的晚上。那在这边要跟大家讲。在未来，我的直播的时间会啊、呃、改到礼拜天晚上呃的八点。那么因为现在我人这边平日的时候，我需要去呃有事情。对，这边的时差跟台湾是差六个小时。那么所以未来的直播要跟大家讲一下，我呃现在在场的朋友，或是你有些朋友在追踪我的频道的直播的人，可以跟他们说一下，未来这个我的直播就会固定改到。周日的晚上八点，那么当然我还我在直播前，呃，都会跟大家预告嘛，所以也请大家继续追踪我的这些社区媒体的东西。那么今天在开始，我有一个消息要跟大家说，这是一个很棒的一个东西。OK， 这个消息是这样，在。呃，前两天 ，OK， 前一阵子，我还有奥克跟书店老板，我们现在已经要出了一个，是我们三人的合体的私密直播 ，OK， 这个直播不是公开的。呃，之前我们在红叶湾觉醒纪元的这个讲座，呃，那个聚会之后，我们三个人有一次合体的私密直播。那么我们觉得，在一个比较私密的直播里面，我们可以讲更多平常不能在这个公开的频道讲的内容。所以，我们这个部分也已经筹划了蛮久的。所以，在这边要跟大家讲，我们在12月底的时候，我们会有一个，这是这个不是免费，这是一个收费的私密直播。那么，这个直播呢，它的特色是这样，它是不留档的。我们决定这次的直播是只有你当时。的时候可以看到我们三个人同台讲有关红药丸觉醒，以及更多不能在公开场合讲的内容。那么这个是今天要跟大家讲的一个消息。那么今天是正式开放让大家报名 ，OK？ 那么目前是属于早鸟票，我会把链接放在下面。那呃，未来。就是找鸟票时间应该是有限的，所以大家有兴趣的话，可以看去看下面的链接。我待会在直播结束之后，会把链接放在这个描述栏上面。那么，我对于这一次的这个合体直播，其实是呃蛮，我自己也觉得非常的振奋。呃，因为说到底，我每次跟书店老板还有跟奥克我们在呃聊天或在直播的时候。都会激出各种不同的火花，因为我我其实也很好奇他们本身自己成长以及 rapio 的觉醒的过程的一些比较私比较私密、比较个人的这个道路。毕竟我们三个人的这个路是非常非常的不同的。包比如说我现在人已经在乌克兰这边，这跟不管是跟奥克、跟书店老板，其实都是非常非常不不一样的一条道路。那么这个就是要今天跟大家讲的一个消息。OK， 好，那今天我想要跟大家聊聊的这个主题叫做所谓的醒悟时期。那么，这个在 Repeal 里面的 term 叫做 Epiphany Phase。那这个 term 啊，这个这个醒悟时期，我接下来就讲，呃，醒悟时期，它在整个红药丸觉醒的，在看待妹子的时候策略，它是一个。有非常重大的一个呃意义在，而且它是经常，你可以经常看到这不断的不断的这个 pattern， 不断的不断的这个相同的模式会不断的发生。那么我这边先开始跟大家聊一下，什么叫做醒悟时期哦，什么叫做 epiphany phase。基本上呃，我们都了解，在聊 r a p u r 的时候，我们知道呃妹子的外表啊，为妹子的年轻啊。其实是占有非常非常大的一个价值的，所以之前我们也有聊过这个，无论是呃男人跟女人本身都有自己 s m v 的一个曲线。那么我们了解、呃，妹子的这个 s m v 的高峰期，在她年轻的时候会有一个很大的很大的优势。OK， 可能在她18岁，可能在她2十岁，可能在她二十岁的时候、呃，本身。在那个时候，无论是同年纪的呢，或是比他年纪还小的呢，或是年纪比他还要大的呢，都会非常想要追求把这个高 SMV 的妹子。OK， 基本上就好像是手上有一张天生就有一张王牌在身上，所以在他那个年纪的时候，他妹子的心情，那个是所谓的狂欢时期，他会想要探索自己的。所以说，探索自己啊，或者探索自己的身体啊，探索自己的 sexuality 啊，探索自己的性爱的一个部分啊。现在在这个左派当道的世界，这个其实已经变成很多妹子的一种主流思维了。我在我年轻的时候，我觉要可以探索我自己， OK， 那就是到处约会啊，到处睡啊，这样的情形。所以在那个时候还没有进入醒悟时期，高 S m B。那么慢慢的，随着自己身体身体的限制，到了大概在30岁的时候。那这个时候，他会慢慢发现说：“哎、欸，有更多先进的妹妹变成当时年轻的他 OK， 尽管退万步，有些妹子她女人她可能打扮自己或者保养自己的非常的用心，但是到三十多岁还是会有很多人追。可以，但是他自己会明明确的理解就是说：“哎、欸，现在这个时期跟他过去那个时候，比如说24岁、25岁那时候最高峰时期，已经比较不一样了。”所以这个时候，妹子她的会进入一个所谓的醒悟时期的一个概念，就发现说，哎，过去我只要一出现在夜店，或者我出现那个场合，那么周遭的人就是追着我跑。大家去理解，大家很难，可能很多人男生会难去理解这种感受，但是你可能要尝试去理解一下，当你的生活形态、你的生活的每时每刻，就一群男生想要追着你，一群男生想要跟你上床的时候，你的脑袋其实是跟很多这个 simple 跟。宅男是完全不一样的，所以当进入醒悟时期的时候，这原本过去一堆人追他跑的这个时期不见的时候呢，这妹子的 hypergamy 的天性是不会消失的，所以他会开始改变他自己的择偶策略，进入一个醒悟时期，可能会这时候对于这个 b e t i f a c e 的男生，稳定、供养、有钱这个东西，忽然就变得很有有吸引力了。OK， 所以一开始的时候。先跟大家讲一下这个醒悟时期的一个简单的定义，一个快速的定义跟大家理解。那这个是经常经常会发生的一件事情，所以一开始的时候，我想要先给大家。最近我看到一篇这个国外的文章，那么我想要分享给大家。那这个这个文章呢，它是英文的，但是我过程当然是会逐步的翻译给。大家了解，那么这个文章可以让大家去理解一下妹子在醒悟实期，呃的一个情况。那目前大家希望大家有看得到这个画面，大家看得到吗？好，所以这这篇文章它的标题是这样：是 How do I get the nice guy I ditched to give me another? 所以基本上的意思就是说，我要怎么样可以去挽回一个我之前甩掉的一个好人 ？OK， 那么这篇文章其实一个作者应该叫 Ivan 吧，他可能是一个 Blogger， 一个很有名的 Blogger， 一个布洛克。那么有一个三十七岁的女人，她甩掉一个，算是甩掉一个好人，但是他现在要想挽回，所以他写信给这个 Ivan， 会写信给这个 Ivan。说到底该怎么办？那么这个 Ivan 他就可能就把这个东西公布出来了。但是他有趣的点是，他把这个女人写出来的这些所有的文字，再用一个男人看得懂的翻译，用一个 Red Pill 红药丸觉醒角度的的这个视角来去解释给大家听，到底这是一怎么一回事？否则很多这个 Simple 啊，很多这些矬男他、啊、看不懂。到底这是怎么一回事 ？OK， 那么大家看得到吗？如果看得到的话，跟我讲；，看不到也跟我说一下。那么我们就我就开始读这个这个这篇文章。他说 ：“Hi，Ivan，love your blog，I'm a fan，so sugarcoat，coat a your response a little。Here is my situation。”他说 ：“Hi，Ivan， 这是我目前的一个情形。我三十七岁了，单身。那么我有过。”两个非常糟糕的这个呃，我有过，我我我在两年前有一个经历一个非常糟糕的分手。那么这是这个女生讲，那这个 Ivan 后面就加个红色的注解，说 I have more baggage than lost luggage， I have more baggage than lost luggage and I've hit the wall。她的意思是说我现在已经有越生活上有越来越多的这个问题了，那么我已经 hit the wall， 就是我们之前有讲，就是妹子会。达到一个他年纪的时候，像一面墙，他跨越不出、跨越不去、呃不了的一个障碍跟门槛。这个在《红月丸觉醒》的世界，他们叫 hit the wall。那么暗指的就是说，呃，很多妹子在到了一定年纪的时候，她已经没有办法再过去的狂欢时期的时候，呃，可以这么的，就是高 SMV 的呼风唤雨，所以达到一个他很难。跨越的一个门槛，就好像很多运动员一样，他们到了一定的年纪的时候，无论再怎么练习，再怎么样去训练，但是年纪到了，他最终还是得退休。OK， 这边说 I'm cautious， 我这个人非常非常的谨慎。那么他注解是说我其实是非常的莽撞。那么 But also a, a hopeless romantic， 但是我是一个非常呃。呃，怎么讲？非常的浪漫 ，OK，hopeless，、okay, 就是说无可无可挽救的一个浪漫。那么他这边的注解就是说，我的我的人生其实是被这情绪给引导，意思就是说，当妹子，他这边讲的妹子就是说，我这个人非常非常浪漫啊，非常非常浪漫。但在这个红药丸的视角上面，意思就是说，其实你很不成熟，你心理很不够的强壮，你还很幼稚，就是你的行为，你人生的所有行为。都是被你的情绪给控制着，而不是靠着你的理性或者靠着你更高的意识去，呃，走向你的人生。那他说，我终于在这边认识了一个男人。OK， 那他这边注解就是说，我其实锁定了这个男人为为目标。那么他这个男人呢，让我想到我以前这个大学时期的男人，就很可爱 ，cute，sweet， 非常的就是。呃，甜美这样讲也蛮烂的。s w e e 就是比较贴心，应该这样讲好，比较贴心。然后他又非常的害羞。那么这时候呢，他这边的注解就是说，我现在已经没办法再去吸引到那些坏男人了。The first few days I really like him， 在刚开始的这个。约会上面，我先讲到这边。我忽然发现今天这个直播的影片肯定是被呃这个黄标的，所以大家好好听啊。He does everything right， 他说我非常喜欢他，他每做的每一件事情都做对了。后面注解说没有，他做每一件事情都做错了。他很聪明，注解是说他很宅。那么女生说他非常的具有好奇心。那这个注解说他其实非常的啰嗦，呵呵其实也合理。很多男人就是拼命的说很多很多东西啊，非常的不阿 l 然后讲了很多很多自己的自己的事情啊等等的，妹子听了其实就觉得哦，好烦哦，我怎么讲这么多？那么他很会就是经常会出现啊，就是按照我们约定的时间出现。他这边就注解说很容易被预测。接下来又说 cooks me dinner。就是还会帮我做晚餐，或者是就是人很好啊，等等这些情形。那么他大概这个约会过了五次之后呢，他觉得他对于这个男生感觉到有点有点矛盾，就觉得嗯，就是啊、呃，我我喜欢他吗？我我我是是觉得他男生对我很好，但是总觉得哪里怪怪的啊这些情形。那么我们只有接吻，但是没有没有上床。可没有打炮，就是说我我必须要确保一切都是很顺利的，就是才会跟他上床。但是他这边注意解就是说，但是在我年轻的时候，就是呃，在我这个 s m d 最高峰的时候，我觉得可以随便跟男人上床。那么，但是我现在让他等，让他觉得说我现在还是很有价值的。I am. I start wondering if he's too nice, boring. 他觉得说，我现在是不是觉得说有点担心，他是人太好啦，等等这些事情。那注解说，实在是太过贝塔了。OK， 然后我经常旅行，也说，嗯，我经常到处去睡男人。那么我的朋友就是都非常的有野心，非常的成功，非常的外向等等的。那么我很担心。他是否能够融入这些人？那这个人他注解就是说 ，OK， 他穿的怎么样？比他人，他的外表应该这样讲，他的外表比他的这个人还要更重要。而且呢，他说 I found him too timid， 就是说他有点胆小。这边讲说他的声调是比他所讲的话还要更。还要重要，所以这边我我我先稍微停一下。这边就是说，其实在这里就是我们经常在跟大家聊的，是所谓阿发 face 跟贝拉 face 的一个属性。在妹子狂欢时期的时候，他们呃被阿发属性吸引的几率是很高很高的。那么在到了醒悟时期的时候，他们会觉得说啊，过去我不喜欢那样，过去我不喜欢那样，过去那样,去那样子我造成我的。因为我生活很糟糕，所以很惨。那红药这边告诉你一个很血淋的现实，就是说，这个妹子你有讲出来的点是在于说，一切很重要的根源是她发现她现在的选择，她的 S M V 的选择，以及跟过去不相同了。所以她已经妹子在年轻的时候就是一出现，当然她打扮或什么之类的，但是她只要一出现，就会有人。倒贴着他，就会有人追着他，大家自己想想看嘛。你在就比如说，大家可能就在里面有在搭讪好了。你去玩网聊，很多时候你要去跟个妹子网聊之后，但你有你的展示面的部分。但大部分的都是你要去开启一个话题，可是你要开启一段对话，你要去讲的什么什么东西。所以你要了解，就是妹子的年轻的时候，她的高峰期的时候，其实就是一个这样的情形。她比较没办法是用男生的角度去追求对方。所以对他们来说是属于比较被动的，没有错，比较被动是比较去操控或者被动的方式。但是当他们年纪开始到达那个的时候，时候他会发现，哎，已经没有那么多男人会这样一直捧着我了。所以他发现这个选择不够了。那这时候呢，他选择不够的结果就会开始选择、啊，那我要找一个一个贝拉费子比较好的男人，或者说我会讲的说，啊，过去那些我其实不喜欢，但是重点是。他是真的不喜欢吗？还是只是因为他现在没有选择，所以他希望有一个保险的一个情形。OK， 那这就是一个醒悟时期，大家去理解的一个概念。好，那么接下来他会说，接下来的四周，他感觉妹子感觉我现在被 trap， 我被困住了。OK， 那翻译就是说。这个我不习惯被人家好好的对待，因为实在是太无聊了。这边的翻译是这样讲 ：“I'm not used to being treated well. It's so boring。”然后这边这个女生要讲说：“我很希望可以把她弄走，就是赶快脱离掉他，已经是有点觉得她才是卡住了我。所以呢，我就……”退了 ，pull away， 我就退了。然后这时候，这个男生想要亲我，我就不给他亲了。那、呃、么他这边的红线就红，呃，杜姐就讲说，我其实忘了，我已经没有像以前那样子有选择了。那么我忽然就是习惯性的用过去的老方法来，来去回应这个贝塔。那么很明显的，这女生很明显的我，我我没有，我感觉到这个不对。OK。我没有感受到，我我感觉不对。那这边是讲说我没有感受到这个欲望。那么他这个男生后来就建议说要去看个电影啊，然后来这个度过这样的一个周末。OK， 那么但这个女生就 somehow 就有点婉拒说啊之后吧之后吧就开始要 pull back 了。好，那么结论到这边的时候。过了几天之后啊，这个好人他忽然 grew a set of big balls， 就是说<笑> tells me things are moving too fast。就这个男生忽然跟他讲说，呃，他只想当朋友，变成是这個男生忽然就跟他跟女生讲说，算了吧，那我们还是当朋友吧。变成这个男生自己本身就退了，所以这个男生就这个作者啊，就是在那边注解说，这个男生 s o 忽然。有种了，胆子出现了等等这些情形。好，那当这个好人忽然收回关注之后，这个妹子忽然就说：“这边讲 ，I find him more, much more attractive and want him back。”就是我发现他才更有吸引力，而且我希望可以把他弄回来。那么他说：“我知，这女在还承认说，我知道这不是一个很很健康的一个。”一个 trade 一个一个属性，一个现象，一个我自己的一种人的一种这个惯性，这样讲好了。那这边注解说，我已经三十七岁了，但是我的脑袋还跟十六岁的女孩一样，很不成熟。我没办法，就是掌握自己的人生的决策。只要是男生忽然稍微关注的时候，我忽然又觉得他很有吸引力，然后希望他回来等等这些情形。OK， 那就是。这整件事情就是可以跟大家来理解一下，就是说，醒悟时期的时候的、呃、第一个重点，刚刚跟讲，刚跟大家讲了，妹子会改变自己的择偶策略，那么她也许会开始觉得说 ，OK， 我不要，我不要再像。过去那样子这么的 party 了，这样的一个乱搞或者什么之类，你可能会开始穿着的比较典雅，开始做的比较有气质，或者是比较不像过去那样子胡搞乱搞。但是这很多的原因是在于，第一个他选择没了，第二个是这并不代表妹子的 hypergamy 的属性就没了，因为这时候他发现说到这个时候，他如果要再去找到一个高价值男人的话，他必须变这个样子。因为过去他不用，过去他发现我就是这样做，我探索我自己的身体，哎，男人都一直往我这边涌过来，所以我不用去担心这件事情。然后开始没有选择的时候，开始转变的时候，其实就是醒悟时期非常常见的一个情形。那这边就要跟很多男人你讲，就是这个概念，就是说男人有醒悟时期。待会我就会跟大家讲，男人醒悟时期是什么样的一个概念。但是你要去了解的是，是在这个时候，你看到妹子有有这样的一个现象的时候，你你不要。你不要把他醒悟实习的行为当做是说哦，这就是这个样子 ，OK？ 因为哦，他就是喜欢一个稳定的男人，那没有不一定，那只是因为他现在没有选择，所以他希望有更多的 beta face 来来来去做保险 ，OK？ 那这时候我看到有我自己看到一些有不少不少人，那这时候就会。想要接盘嘛，想要定下来等等这些情形，那么问题就是在说，你你接盘，你定下来之后，你冒了很大很大的风险，因为在这个时候你，你是因为你已经累积了很多很多你过去的努力跟成就。好，这是什么意思？这就是我要跟大家讲第一个，另外一个男人的 imperfect phase， 男人的醒悟时期。我们刚刚讲很多是女人醒悟时期，之前我们都聊过很多很多人。那接下来我要跟大家聊说男人的醒悟时期。那么，男人的醒悟时期其实有分两种，两种人。一种人大体上分成两种人，一种人是属于就是阿尔法，或者是天生的阿尔法 （natural alpha）， 或者是他在很早期的时候就了解 gen 了。可以，比如说有些人哦，比如天天生阿法，我们就不用讲嘛，天生就是阿尔法。这个人极少无比，那他拥有很多妹子的资源，可能是高富帅，怎么都好。OK， 天生就内 sharafa。好，另外一种人是他可能在他年轻的时候，他交女朋友，可能他十四岁、十三岁、十五岁，什么什么的，然后可能遭遇到一个很糟糕的一个感情的问题，然后很受伤。那但是那时候他还很年轻，所以他开始去研究到底为什么会这样，所以他去研究的可能遇到。e game、啊、去了解 PUI 啊，开始疯狂去学习啊，开始去实现这些东西。OK， 在他很早期的时候就遇到这个瓶颈，遇到这个困境。那在他很早期的时候，在他大学以前就开始去学 game。那可能在未来十年之后，他努力去学的时候，他就开始跟大量的、跟很多妹子去约会了。那么可能就是到处去。睡啊，然后享乐主义啊，可能这时候心思都没有在自己的学业上面啊，心思也没有在自己的工作上面啊。大家可以自己想想看，就是很多，我相信大部分很多台湾的男人，甚至说很多很多的贝塔这样讲好了。学生才代就认真念书，没有时间在这边，根本不要讲没有时间，连怎么把妹也不知道。但是有练过 g a 的人，你自己也了解这个要花多少多少的时间，所以。我刚刚讲的第一类的人就是这种，他们在很早期的时候发生了，就就了解了 game， 就去练习了，所以可能从15岁到25岁的时候，他们就有大量的约会经验。但是呢，到这个时候你会发现，他们这些人一开始时候了解 game 的时候，哎，觉得很棒，觉得人生或者说感觉到发现个人生的密宝秘密，然后感觉到自己是无所不能，然后每次跟个妹子约会，把每个妹把个妹子关门的时候，都感受一种很棒的一种。那种那种雀跃是感，是一个男人的一种，在那个时候出初瞥到这个 P U A 的领域的时候的一种振奋。但是，当这样的男人他已经约会太过太多女生了，每一次每次都是这样做，这份振奋就会开始感受到空虚，而且，与其讲空虚，不如讲感受到无聊。就好像你同个游戏，你玩了一次，每一次。你遇到个妹子，你已经知道说我现在这个地方该怎么做了。我看到这个妹子，我就可以感受到我要怎么做好。我可能是个拉网聊哦，我约出来，哎，这个、妹子热度是这个样子，我知道我今天就可以把她约回家。然后我知道该去哪边。然后这个妹子现在忽然跟我讲说，哦，我不想要去你家什么什么，她也听得懂那边在讲什么，根本就是无视这个妹子，哎，就把她带回家等等的，不会像很多 b e 是啊，这个妹子忽然拒绝我，她忽然刚刚我约她回家，然后她忽然说她明天要上班哦，她一定讨厌我哦，她一定拒绝我。然后我试试今天哪里做错？没有。这些跟太多妹子约会的这些，不管是阿尔法还是这些早期开始练 game 的这些人，大量经验的时候，对来说跟妹子约会已经是一种不用花脑的东西了。OK， 所以也因为这样的概念已经变成越来越无趣、越来越无聊了。然后会开始去思考自己的人生，说：那我要一直在那边睡这样的妹子吗？而且每次睡这样的妹子，感觉这个妹子都是很低品质的。对，然后就做一样的 routine， 而是这时候这种第一种男人，他就会进入这样的醒悟时期，他会有机会，很可能会，有可能不一定全部，有一些人反而会进入红药丸，因为他们会开、呃、蓝药丸，会进入蓝药丸，因为他们会开始想说，这样的一个生活实在是很没有意义，所以我希望可以找到一个 t h 找到一个可以。跟着我一起走一生的这个女人，我不要再去睡这些女人了，根本就无趣。等等这些情形，所以开始这样，男人就会醒悟自己，就开始就是开始很讲究一些美德啊，讲究一些自己人生的自我实现啊，讲究一些自己生活上真的想要提升的一种东西的概念。那在这个时候、啊，他可能就慢慢的比较不会。这么 care 说一定要去跟妹子约会，跟妹子什么，然后甚至呢，可能还会就是说啊，我不想要再干了，我不想要再去夜店了，我不想要再去搞这些过去有的没有的东西，因为他们已经厌倦这件情形。那这就是属于男人的一种醒悟时期。嗯嗯、这一种男人的醒悟时期，他有一个很大的特征是说，当他们醒悟之后，他们其实真的。有可能我刚刚讲会进入蓝药丸的思维，就是他会想要找有意义的关系等等这些情形，反而已经比较不会去大量的享受，或者是已经不会大量的去跟更多妹子约会啊，或者是跟妹子去去有更好的这个两性动态的关系等等的。好，那第二种人就是很多贝塔。在年轻的时候呢，没有红药丸觉醒，但是我们先不要讲一些 loser， 我说 loser 就是那个好吃懒做，什么都没有。我们讲是就是真的有在提升自己的人的这样男人。第二种人是他来药丸制约太久，他被制约的太久。那么他在年轻的时候呢，疯狂念书，因为就是念书嘛，可能是个工程师，那么也很努力，很努力提升自己。但是因为不懂红药丸，也不懂 game， 所以在他自己的约会生活就是凄惨无比。那在这个情形上面。当然，优越生活就很糟糕啊！那你只有我的问题没有被解决的时候，就很惨、很惨、很惨、很惨。所以，这些人是在早期的时候呢，相对于那些 at natural alpha， 或者相对于刚刚那些很早期发生 gam 的人，他们花时间在自己的人生的提升上面，可能自己的工作、自己的学业、自己的什么什么样的东西 ，OK。但是，优越生活就凄惨无比。然而，这样的一个男人，他们发现 gam 的事情很晚，可能在二十。八岁的时候，甚至可能三十出头岁的时候，<咳>经历了一个很惨的 relationship 的被归零之类什么都好 ，OK 就嘣爆炸了。那么这样的男人，他们开始解决，去因为他已经有实力了，有财力了，有有硬价值了，开始去寻找说，哎、欸，到底发生了什么样的问题？到底我的人生发生什么的问题？所以这些人他是比较晚。才发现 gam 的跟这个刚第一类的那个男生不太一样的。好，那么有趣的点是在于说，你要了解刚第一类的那个男那些那些那些早期发生 gam 的人，他们觉醒的时候是他们没钱的时候，在他们没有能力的时候，只是单纯了解 gam 的时候，在他们硬价值其实很低的时候就了解 gam 的时候，约了会约了一大堆，然后因为他们就是疯狂打炮或什么之类的，长大了之后工作可能也不一定很好。但第二类的人呢，他觉醒的时候呢？他已经有很强大的硬价值，然后他忽然会发现说：“我、哦、干，妈的，我超强的！”，就是我努力了这么久，结果我发现我拥有一个东西是他妈超多妹子想要的。然后就理解，就是说，我当然知道很多里面了解，就是说男人有钱啊，你有地位，你有钱的时候，妹子就会贴过来。但是你有错，只是我想要。让你了解更深刻一点是，很多妹子他们的生活其实也是没有这么好的，就是相较于就是这些有硬价值、有商人属性点能好的这些男人，就是他们也担心自己没有钱，担心说什么什么这些事情。很多很多女生，不只是女生，男生也是。只是男生你没钱的时候，你你不可能跟女生讨钱呐。可是妹子她没钱的时候。他一当然有可能可以跟男生讨钱，二是说，当他看到一个成功的男性有着他没有的东西的时候，这个成功的男性还是只要这妹子如果 S M V 足够高什么，那个男生还是愿意花钱拿成就，或是愿意跟他交往等等的。我要跟你讲的概念只是告诉你说，刚刚讲的这个第二类的贝塔这个人，当他们过去已经习惯了妹子都不理他的时候，那他莫名其妙会觉得说，哎，我还是我啊，只是我现在终于打造出我的生活形态或是我的这个帝国了。我我当然有成长，但是过去那个妹子都不屌我的，看什么忽然一群妹子就对我趋之若鹜<咳>，所以这一种人的醒悟时期啊，他反而可以更加的去不陷入燃一文之约，因为刚刚说的第一类的这种男人，他们有可能会陷入燃一文之约，或者是会有会有不要讲燃一文所以他们有可能不会继续约会下去，是因为他们年轻的时候就玩腻就随便。就是反正就是这样，无聊了，就是太无聊了。但是第二种人是他已经经历过太长时期的这种很惨的情形，然后提升自己价值，然后晚期觉醒，所以他反而可以更加的去，就是说，哦，我已经稳不败啦、啊，就是我何必呢？就是我我就慢慢来，然后我就是慢慢的去享受我的丰盛。然后我也不会那么唱高调说哦，你不能 game 呐、啊，你这样子什么的，没有，因为这时候的这个男人的醒悟会跟刚刚那个是不太一样的。那这个就是一个为什么刚刚我跟大家讲的说，很多妹子，有些妹子啊，他们的醒悟是期 ，OK， 刚刚讲最开始刚讲妹子醒悟是期，年轻的时候嘛，超多人追，价值超高，到达后来发现没有选择了，生理上始终大。开始改变自己的择偶策略。那么，相较于男人的时间走，对不对？他过去没能力，然后红药丸觉醒，然后开始有选择，他自然就不会去选择这样的女生的一个概念。那么，这这种这个这个男人的醒悟时期，我觉得刚第二个类的男人，我就是要跟大家讲，就是说。这其实是，如果说你现在还卡在你的这个约会生活，或是卡在你还没有自信的这个情形，那你要理解的是，这不是死局，这不是死局，就是说你可能会一直觉得说啊，我我现在还是跟妹子约会出来的时候，她真的不理我啊，我跟这个妹子出来的时候，真的很难去把到她。然后我想要用 repeat 的方式跟他也不屌我，那我要去 gain 啊什么？你可能还会有一些这个自信心会卡住到你本身的问题，但是你你你要去了解的是这个场期上的醒悟实习的过程啊，你的选择权是越来越多的。那在这个过程中，你要小心的，就是不要遇到。一些妹子会把你给 lock down， 把你给吃下来，这个其实非常非常多。有些甚至有些妹子可能是他们离婚了，那他可能现在就是急的要把你给 lock down 下来，把你给 lock down 就是说把你给锁住的这个概念是很常发生，尤其是当你开始慢慢的有你自己的实力，开始有你自己的价值等等这些情形。那这也不是叫你说你完全就把这些女生推开。要告诉你的点就是在于说，你要可以慎选，你要可以找到一个对你有真诚欲望的妹子。你你你，因为很多妹子她不一定对你有真诚欲望，她是妈妈想要弄你的钱，她自己生理生理状况，她自己自己的心里面就有些问题，心态上就有些问题。她可能年纪已经很大，但是心态上还是跟小孩子一样。比如说刚刚给大家看的那个文章，可那这些女生你不喜欢的时候。你要了解，就是你要有办法，就是哦，我可以跟你约会，但是你不可能当我的长期伴侣。但是如果当你遇到了一个可以跟你进入长期关系、接受了黄耀文的两性动态的话，两性动态的话，那么当然这是一个 OK 的一个概念。嗯哼，好，所以。在红药丸的这个里面呢、啊，他们针对女人的醒悟时期跟男人的醒悟时期是有不太一样的一个解释的。OK， 刚刚跟大家聊了这么多的时候啊，其实要了解的一个概念是，女人的醒悟时期，当她开始去改变自己的外表，改变自己的风格，变成比较不像过去年轻的时候那样的一个荒唐，这样讲好了。他的概念其实是一种，在自己选择改变的时候，他只有我策略的一个 marketing 策略的改变，意思是告诉你说，你要去理解，妹子的 u p p e face 还是存在的。那么很多男人不懂这一点的时候，会以为说，哎，妹子没有这个妹子，她过去她跟我讲，她过去只交一两个男朋友啊。三个朋友，三个男朋友啊，他、啊、他就是很典雅啊，等等这些情形，呃，不一定，可能不是，就是很多男生后来会爆炸，结婚被归零，发现他自己老婆过去的荒唐史的时候受不了，就是、这个概念没有，他只是进入醒悟时期，只有策略改变了。所以针对这样情形，要了解说妹子在改变自己的情形的时候，你要可以分辨的出来说到底是怎么一回事，就是就是你是。真的如你所讲就是这样子吗？还是没有？就是一切还是只是你去妥协你的选择权，然后妥协这样的概念之后做出来的样子，然后想把你给锁住。这个我是觉得大家要很小心的去看待这件事情。那另外一个地方是，男人的醒悟时期的话，就稍稍的比较不一样，就是他要么真的觉得说干这实在太无聊了，要么就是他希望可以在人生的追求的过程中。不断的希望可以提升自己的一个生活形态，提升自己的一个目标，这个想法是不太一样的。所以在这边，今天会跟大家聊男人的醒悟，其实也是一个这样的概念，就是说没有错，我们还是希望可以有更大、更大的自由的选择权，这没有错。但是你的人生目标在，在无论是刚刚讲第一种男人的醒悟，跟第二种男人的醒悟，其实都是属于。你要往你自己的生活形态、你自己的目标迈进的一种思维的一种醒悟，这个是很不一样的，这是一个很不一样的一个概念。那么我自己本身经历的也比较偏向是第二种 ，OK， 我比较偏向是第二种，这我可以跟大家讲的一个概念。那么当你撑过这段时间，当你不断的撑过这一段，你前面。就算你之前来要玩太久，但是你有努力的认真提升自己，你同样举行的比较晚，你到后来的时候还是会有很多人会跟你介绍说：“哦，就是这个妹子她很年轻啊，你要不要考虑一下？”会有很多人开始去介绍这些妹子跟你认识。那你要可以撑过那段时间，如果你没有撑过，你被锁住，你就很麻烦。OK， 你就很麻烦，因为你没有撑过这段男人的醒悟时期的一个过程。但是如果你撑过去的话，当你后面有选择的时候，你才比较可以下一个对你的人生跟生活形态比较好的一种生活决策。OK， 那么今天的醒悟实习的直播就是大概这个样子，待会就来开放大家来问问题。如果你有问题的话，可以在下面留言。然后上次的直播有一个人，他有抖内，那么。我忘记回他了，所以待会我会回你的问题。OK， 那么我先看一下今天抖内的朋友们，感谢 A 1 3恋女课刚下课就遇到 A B 直播，这是 Alpha 直播，呃，法喜充满。OK， 感谢你的抖内俊龙。AB 晚安，愿你在乌克兰顺利安好。感谢俊荣，好，那么接下来我们就休息一分钟，如果有问题的话，可以在下面留言，我们待会马上就回来。好的，欢迎回来。我先来回答一下上礼拜有一个人问我有关创业上的问题。OK， 如果这位版友，你没有上礼拜斗内的话，你现在我不在的话，可能就要看重播啦。那么这之前的问题，他说：“请问 AB 要如何克服在创业过程中？”带给我心境上的混乱，比如说担心很多，造成拖延。嗯，最近也有一些学生，他们现在在创业，选择你线的学生，他慢慢的成长，也是遇到了这个创业的过程中，心境上的一些困境。这个我之前其实有跟稍微跟大家聊过这样的一个概念。就是当你现在这个年代，你在创业的过程中啊，当然，呃，有很多的风险，有很多的知识你需要去理解，有很多的东西你是不知道的。但是，其实在这个社群媒的时代啊，知识其实都已经都有了。OK， 就是你摄取的快跟慢。但是，大部分人很多人的困境其实是心态面上的问题，所以这个问题是非常非常重要，就是。他的困境，很多人困境都不是说啊，我不知道该怎么做，我不知道该怎么，做。不是一个什么数学式，然后你不知道该怎么解。逻辑上你知道你该做什么，但是有太多的未知，因为我们都了解未来是不能被预知的，所以你会造成很多心境上的这个拖延。那这个部分其实，在创业的过程中是很多人要去克服，很多人要去面对。那很多人在这边就死掉，就败了，那他就只有回去过他这个悲惨的生活。至少在那个生活，他可以过得比较舒服。那么，第一个，我觉得，首先的一个建议是这样，在面对这样的心态上的煎熬的一个过程中，在创业的过程中，你要理解，你面对的第一个困境是你过去原本无论是在学校上课，或者是你以前在公司上班，你要知道一件事情是，你的生活形态、你的生活的规律跟习惯已经全然的改变了。当你以前要上班的时候，你起床。你不会觉得痛苦的点就是在说，但你会觉得很烦，你会觉得很烦。说为什么我要去上班？你会觉得烦，我理解。但是你不会有一个混乱的说，我可以不去上班，因为这整个 system 就会推动推重的你的生活。说、哦、我现在就要去搭捷运、搭公车、骑车去上班，我就是要去。所以你的生活其实是有很多人在帮助着你，让你的生活可以正常的 function， 正常的可以过你的生活。OK， 然后你有薪水拿，在过去的时候，你有这样的一层保护在，但在创业的时候，没有人会告诉你要去上班的，没有人会告诉你什么时候起来，没有人会告诉你什么时候工作，没有人会告诉你先要做什么什么事情，你必须要可以决定你要做什么，你也可以决定你不要做什么，你也可以不决定你要做什么，你有太多太多的选择的。好，这第一件事情。那么，我认为很重要的一个情形是，你要可以。开始的挪一点时间去找到相同的战友，这个很重要。因为如果你真的穿业就是一个人，然后你的规律又、你的记力又不够好的时候，在这样的情形上面，你的生活就会混乱，你就没法做事情。然后你看到周遭的人都跟你做不一样的事情，周遭的人都跟你是不同的。然后可能哇，我认识 A、B， 但是 A、B 又不是在我旁边，不太一样，所以。我当时在度过这困难的时期的时候，我自然的就会想办法让我的生活周遭是有跟我相同信念的人，就算他不是一个成功者，他可能跟我一样的成长的路上，但是我可以看到他也正在努力往这条路上走，那我就会希望这个人会待在我身边，会是在我社交圈的人，所以可能我会给予价值给他，或者是我会多跟他相处等等这些情形，只因为。我希望周遭有人是可以，你也可以说让我可以跟他聊的，是可以让我可以继续的坚持在这一条路上面。那这个东西是非常非常重要，因为我刚刚讲的，很多时候问题不在于你不知道知识，问题不在于你不知道怎么赚钱，问题不在于说这个东西，问题都不在这边，你都知道该怎么做，有效效率好的，有效率不好的，所以没有客观上的问题，只有一个很主观上的你情绪上的一个问题，所以你必须要可以。透过一些方式去解决你主观上情绪上的煎熬，让你的身体可以行动去做刚刚那些客观上你要做那些工作。那么，让你的周围有跟你相同信念的，让你觉得你不是孤单的，让你知道说是有人还 value 还喜欢还认同你创造出来的价值是很重要的。这是。第一个要给你的建议，第二个要给你的建议是，你要去理解啊，在创业的过程中啊，很多时候你在做的不是去真的猜到说，我哪里做对了，然后我可以成功。就是你的心态不应该去想着说，我要做对的事情，然后才能成功。你比较像是说。我要去尝试这个，那他如果错的话，我要赶快停水，然后换下一个。你要快速的去反映说到底哪一些是错的？所以那些每个的失败，其实都是在帮助你说，哦，这个地方有问题，我换；这个地方有点换，这个地方有点换，这个有点换，这个也换点换，这个也换点换。所以，当你有这样的思维时候，你的行动力就会大增。尽管你可能面对到一些失败，但如果你的心态就觉得说，我一定得做对，我一定得做对才行，那不能有所失误。那这样的一个完美主义的话，就会造成你很多煎熬，然后事情就一路路的过去。所以你得多尝试，你得去尝试说，这个失败是对我有帮助的，它可以让我快速的不要浪费更多的时间在这里的一种情形。所以这个是我可以给你的两个建议。OK， 第一个，花点时间去经营你的同袍，经营你的一个周遭的一个。铁胃的人，一个生活圈，一个社交圈，让你可以往前走，不要那么孤单。第二个，多尝试失败的东西，当做是一个教训，总比你一直想要找到那个完整的、完美的道路才成功，这个其实会造成完美主义，会很糟糕的。很多时候创业啊，你不用做的很完美才能成功，你只要控管好你的风险，你只要可以坚持下去，你不要干傻事。然后坚持下去，然后持续的进步，对，很重要。持续的进步，你不能就只是做一样事。持续的进步，然后你走下去之后，过了一年、两年、三年、四年、五年，你如果只做一年呢、啊，其实都还太短。两年有小成果就不错了，就就 OK 了。很多时候，你到三年、四年、到五年的时候，你会爆冲。他的成功的情形不是这样子的，他成功情比较像是这样、这样、这样、这样、这样、这样、这样、这样、这样，然后噗。会上去的，然后又这样子，这是一个我自己创业过程中的一些经验，好吗？好，所以这是可以给你的回答。接下来我们来看看有没有人有问题，先把这个拿掉。哎呦，来看大家的问题。呃，私密直播这个部分我，我我我记得是可以用银联卡。我记得大陆这边是，呃，香港，呃，而且没有这个私密直播应该也可以用这个，呃，国外的信用卡才对。我们用的是绿借，所以呢，这部分如果你还有问题的话，你可以私信给我，或者是你可以私信给书店老板，更好的，因为呃，书店老板这一次是他。帮忙用这个部分，但是印象中，国外的信用卡跟银行卡都可以用才是，好不好？有问题的话寄信来，好吗 ？A B， 你觉得《Rapid Awakening》对大学生有什么意义？当然有意义，就是让你不要在你年轻的时候做一些很傻傻的，就是决策，然后就是败在一段。关系就是这样，当然很有意义啊。呃，因为太多的 blue pill 的的世界的很多的男生，还是会保持着身为一个男人该有的这种说哦，男人就是应该要为女人负责、牺牲，然后牺牲他自己的事业也没有关系，因为他认为说现在这个时代，男人最性感的男人，其实是我牺牲掉我的雄心壮志，我不要。太有男子气概，当我女性化一点，这个愿意倾听，更多的同情心，这样是个最有信心眼的男人。那在这样的一个思维的来往思维里面，你所有的人生决策都会围绕着这样的思维走啊。你原本有你自己的人生梦想，有你的兴趣，你有想完成你的人生目标，你有你的热情，你可能想要去某个国家读书，或是你有你有想要创业要去做，对不对？结果你现在觉得不行，我要存钱，因为我要有房有车，妹子才会愿意跟我在一起。我要当我要有稳定的工作，这样子有稳定的话，妹子才会选我。那这样才是一个有关怀、有同情心、讲究平等主义男人是最有吸引力的。那这个就会造成你的人生决策在年轻的时候就就会不一样啊。那这个很严重啊。虽然说不会到，有时候就在看你，有些人会很严重。我会讲说，没有到必死的点是在我我认为一个男人，你只要有健康，然后你有就是你还有时间，但是时间就是你三十四十五十岁这种时间，你七八十真的有点太晚了，你都还是可以继续走下去。OK， 所以这个对呃大学生其实是很重要的。OK。请问要怎么撑过第二种的醒悟时期？我是说那种孤孤单太久，想找一个长期伴侣的那种匮乏感，练 P.U.A. 就是这样。就是、说你你的生活当要先以自己的自己的硬价值当做基础，这个很重要。就是说，呃，就算你过去是 Blue Pill， 或者你是 Red Pill， 什么都好，可以。你要先维持一个不败的地，就是说，虽然你现在孤单，但是你维持一个不败，就是说我只要我的硬价值是一直持续累积的。你要了解，硬价值累积是很强大的。就是说，比如说我自己的这个事业或这个频道好了，这是累积起来的。那么，当我们有累积这些东西，就算某一个人跟我一样聪明，甚至比我还厉害，但他没有打造这些东西，他没有打造，尽管他比我厉害，他比我什么的，他就是没有办法去杠杆去。Leverage 它的价值往上走，所以我要跟你讲说，当然第一点是最正道的走法，你得要先从你的硬价值开始练起，这个是你最根本，没有人可以拿走，而且你未来可以拿这个东西不断的去跟很多人换的一种强大的价值。OK， 非常重要，花时间，但是它它可以把到面的效果可能没有像 Game 这么的显著，但是它长期上整个大局观人生。它是一个非常重要的一个决策。如果你孤单太久了，你想要找个长期伴侣，简简单来说，其实你约会生活很糟糕，那你就要想办法去练 game， 然后找到对的人。我只能这样跟你说，不要觉得 game 是骗人的，没有 game 是心理学，它有很大的学问在里面。你怎么跟妹子沟通？你怎么去跟妹子的你的肢体语言？就连像网聊也很重要，网聊练得好，可以让你在约会生活上面有很大的优势。因为网聊这个东西是牵扯到我们现在这个时代的社群媒体，跟所有人所有人类的关注都会在,在社群媒体上面，这跟过去是不太一样的。当然，过去的网聊也是可以把到妹子，但现在这个时期，你的网聊的技能是可以让你的约会生活多到爆炸的。而这些东西其实是有人会的，奥克他的课也有 ，MG 的课也有，就是、说这个东西是你要去学习的。当然，他需要花到一些成本，他需要花一些很多东西，那你要去评估这件事情。我想告诉你的点就是说，你的这个问题其实是可以被解决的。那你是需要换一个环境。你要去换你的周遭的人，如果你永远都是跟着这一群，就是只是燃药丸，然后讲的说这些女权的这种东西，讲这些两性平等这些东西，他们的人格没有什么不好，但是你跟他们混，你就被困在这两万制约里面，你就没有选择。OK， 太多的男人被女权的那一套给困了太久，可能十年甚至二十年都解决不了这个他择偶的问题，很惨。就是就很惨啊，因为你的生物先天设定就是这个样子啊，你你你先天被 program， 就是你想要打炮，这个你没有办法，就是你天天你你有什么办法？你没有办法，所以太多人被这样的东西给洗脑之后，得不到他解决不了他自我问题的时候就败了。所以讲了这么多，我只要告诉你，很多人他们过去也是很惨，不会 g 妹子就都不会。那花了很久的时间去学，你无论你是你要接单，或是你要玩网聊，网聊也是一种技技能啊。你要怎么去跟妹子聊天？你要怎么样确保说你现在手上的妹子有很多人一起在聊？你可以一个礼拜约会一次、两次，甚至三次，三个，对不对？然后这个妹子忽然那边耍基掰，你要怎么去跟她应对？等等的。虽然说我很提倡大家可以见面的去跟她互动，因为这个是最后你真。真章的时候，你当然是要面对面跟他互动，但是网聊它基本上也是一个很好的工具啊，对不对？所以你不要想着说，哦，我要撑过第二段时期，我好像要撑过六大属性都完美之后，然后我就会有选择。你可以这样干，但是这不一定是最有效率的。你可以调配，你在练你的硬价值的时候，你还是花时间去练习怎么跟妹子约会，怎么跟妹子聊天，你怎么去看懂。跟妹子之间的动态，他现在很多男人都不知道啊，妹子可能都已经他妈的就想要去你家，但他不能讲，他一定会找对理由说我不行啊，然后我明天要什么的啊，什么什么之类的呢。但是他妈的，他可能来约会之前说已经全身都准备好了，什么衣服、香水都弄干净，但是把他没办法在你面前讲，啊你怎么知道啊？很多男生不知道啊，啊你怎么了解？你怎么会？然后很多人就说啊，你不懂那什么。没有说、啊、你男人是没办法懂女人心啊，你不用想去猜女人心啊，你只要做你自己就好啦。什么什么之类的，没有很多练 game 的人，你不要讲奥科老板都一样，一看就知道他在讲什么，就知道怎么跟他互动，这个是要学的，好吗？所以有的学，好好努力，充硬价值，让自己有这个价值，有价值可以去换，对不对？这个很贵，那你你就想办法嘛。你你要不断提升你自己，你最终一定会遇到某一个人，你有价值之后，你的时间就会是很多很多钱。然后他看到你有价值，他也会想来找你，就价值交换。OK， 这样子才可以解决你这样的一个问题。想问 AB， 在别的地方看到说喜欢随心所欲、无拘无束的生活，算是一种废柴的表现？想问 A、B 对这种说法的看法，谢谢。呃，这个要看它的前后文是什么。所谓的无拘无束是什么意思，对不对？这个要看你的前后文的一个概念。但我最喜欢的讲法其实也不是什么为了随心所欲、无拘无束，对不对？你看，我很少讲这种的 term。我常在讲的更大的自由是来自于你更大的的纪律。你你你要得到更好的自由，你就要有更好的纪律。那这个纪律算是无拘无束还是随心所欲嘛？对不对？但是同时间，我也非常倡导的是，你要可以掌控，你要有你自己人生最高的掌控权，对不对？你要有个人生最高的掌控，这个就是最棒的 power？ 那你要怎么去解读这样的一个东西？是所谓的随心所欲跟无拘无束，他们是不同的一个概念，好不好？所以两个点告诉你，你去思考一下。更大的自由来自于更高的纪律，以及最好的 power 来自于你对你自己人生有最高的掌控权。OK， 从这两个角度去思考，你就可以解读他到底在讲什么。哦，这边讲。像是在逃避现实，这个我之前就有讲过了，就是很多人就会讲说啊，你去旅行在逃避现实，你去旅行在逃避现实，怎么最终还是要回来公司上班？这个其实大家可以去翻我早期有一篇文章，就是我二零零七年的时候我就说我在旅行的这件事情，所以你最终得回来，没有啊，合理。有些人去旅行是逃避现实，但是当我的人生说我生活形态都堵在我要过这样生活形态的时候，比如说我现在,在其实我在旅行吗？就是。我现在也可以他妈的还整个乌克兰啊，然后到处旅游啊，然后拍一堆照片啊，这样弄啊，什么之类，弄弄弄弄，就一副旅游的样子啊。我有吗？我也可以有，我也可以没有。但对我来说，我觉得这个才是我的现实啊。如果我他妈回去科技上班，忘记这一切东西，忘记我要提供这个价值给大家，那个才是逃避现实。那个就是最简单，我他妈去上班就好啦。不要讲简单，就是说那个对我来说才是一种逃避现实。所以你要去理解更深刻，到底什么叫逃避现实？没有错，有人去旅行或者去打工游学，玩爽之后，体验之后回来，然后那个时候就是走，逃避现实。但是当你有一个生活形态的思维去想的时候，我希望我早上起来的时候我在哪边？我希望我可以起来的时候住在某个地方，我希望我可以住在边，我可以住在那边，我希望我的人生有可以这样的选择权。我希望我的生活是什么样子的时候，而且是一个长期的一个概念的时候，长期就是说你不是只是他妈的去爽一下就没了的时候，那那个才是你的现实啊！你不做那个事情，你才是逃避现实。OK， 所以每个人的现实不一样，都不同。这个你要自己慢慢的跟自己去挖掘，到底什么才是你的现实。A B， 请问到底要练多壮才会让女生对你有真实欲望？哎，其实不用哦。呃，你问这样的问题的话，其实就有点反了。就是说，有很多的例子是男人并不壮，女人也会对他有真实的欲望；，甚是有些男人很胖，女人也会对他有真实的欲望。但是整体来讲，大数据来讲的话，你的身材好的话，妹子对你的真实欲望的几率是比较高的，是有差别的。但不代表就是说。你一定得过了那个坎，你才会有一个妹子来对你有个真实的欲望。OK， 所以你的心态应该保持说：好，无论我身材多好或多不好，或是怎么样，要先了解，就是说，其实要让妹子对你最有真诚的欲望的一个事情上讲到烂的一个梗，就在、是、于你的自信。自信其实是一个最 universal， 就是最。跨语言、跨种族、跨地区、跨什么的一个吸引妹子真实欲望的一个很重要的一个元素。OK， 所以无论你现在、呃、身材是怎么样，你要了解，你如果想要让妹子对你有真实的欲望的话，自信这个东西是很重要的。但同时，你也要知道，客观的事实上面，你的力量属性的这一个驱动，也会对妹子对你的 alpha face 的欲望有很大的影响。OK， 所以你要保持着这两种东西进行。我要随时保持着我的状态是属于一个有自信的状态。好，那怎么样有自信？有各种方法。OK， 我们先不提。但是总之，你是对报纸是有自信，同时间不断的累积自己的力量属性。那你不要想说啊，我要到多少才能毕业？不是，这个是没有毕业的。你永远每一天都比过去进步一点。我今天就。比过去更进步一点了。我今天又多吃了个健康饮食。我今天又离上次离吃我的糖又多久？每天都进步一点，每天都进步一点，一直进步的中。不用去想说啊，我到时候他妈的一定要瘦掉20公斤，或是我一定要重了20公斤变多壮，比赛冠军的时候妹子才会对我真的以往没有，你这样子的思维就会影响到刚刚那个第一个自信的问题，因为当你这样去想的时候，你就没自信了，所以你就搞砸了。懂吗？所以这个是可以告诉你的一个概念。请问 AB， 听说女人的 SMV 在三十岁后下降，跟男人相反，但是我身边的单身妈妈等等，总是会有几位男人追求，似乎女人永远不缺人追啊。呃，没错啊。我要讲没错的点，就是在于说，你要去理解一个概念是这样。当我们说女人三十岁的时候 ，SMB 下降，我我我告诉你个问你一个问题，就这样就好了嘛？就是、说为什么这个这些女人在三十岁之后还不断的不断的去约会？为什么？哦，你说啊，因为妹子就是这样啊，妹子天生就是想打炮，不想要有长期关系，是吗？我理解有些女人在现在这个女权，她可能觉得我终身不婚啊，或者什么样之类，但是。相信我，大部分的女人，很多，不要讲，很多女人，她们是很希望可以找一个她们觉得很棒的阿爸的男人的。她们女人跟男人真的这个是不一样的点，在于说，男人我真的有些男人是真的可以觉得说我我我肯定要有正宫，但是我想要睡很多妹。但对妹子来讲，她们最想要的其实是一个最棒的那个男人，然后跟他，而不是希望可以有两个很棒的男人，因为他这时候他的那个海龟革命会会错乱。好，那为什么呢？这个三十岁下降之后，还有很多人一直追求，我觉得很简单啊，因为追求他很多都是贝塔，那些阿尔法已经根本不理他们了、啊，所以这个下降不在于不代表就是说所有的妹子他妈的就是没有办法约会了，他只是告诉你说他在年轻的时候很多各种不不管是年龄层贝塔阿尔法都想追求这样的妹子，但是当他们到醒悟时期的时候，那些阿尔法已经不太屌他了。就为什么要？因为我有阿爸有更多选择啊！为什么我要我要要追你？我可以有各种年龄、各种国家，或者各种什么地方，我都可以。为什么要找你？的这个情形，对吗？那所以当然很多女人就是会在三十岁的时候，然后就找到一个比较偏贝好的，就结婚在一起嘛。那这个也就算了。就是麻烦的点在说，但是现在这个时代，很多妹子在海 p e r g a m m i 她又不理解，她也没有觉醒，所以她不理解说自己的阿爸 face。还有，所以最终可能把这个男人给归零了，那么就很惨啊，就男人就这样抱啊，对吗？那有些可能不是，就女生可能就只是说，哦，我就进入一段婚姻，尽管我觉得我上床上的不爽，但是这个男人他我们可以沟通，那我们就持续这样婚姻下去嘛。但是可能他们打炮或是这个就没有这么的美满，那我们就将就下去。那这个就是大很多人是这样的一个情形。对嘛？但是你不要以为所有人都是这样情形哦，也有很棒两性动态是男人就是一直掌握着这种这段关系，妹子嘛打花打很爽，到三十岁40岁都一直是这个样子都有，好吗？所以没有错，女人永远不缺人追的一点是，是因为有太多的贝塔，就是他们是毫无选择的，所以他们只要有盘子可以接，他们愿意去接，而且他们也没有狂药丸觉醒，那他们也没有一个想要我刚刚讲的就是。第二种男人的醒悟是，其实不断的去提升、提升、提升、提升、提升，然后变成优选的那一群人，对吗？所以，呃，这也是为什么这个 Miketao 很多人讲 Miketao 会对妹子、对女权是很有杀伤力的点，就是在于说，因为这些女权或这些女人，她们可以这样不断的说有 power 的点，就在于说，她们不怕，她们不怕的点就在于说，我在年轻的时候，我随便去探索我自己的身体，<咳>我不怕，因为我有保险。有一群来玩之边的男人在那边当我的保险，所以我只要在年轻的时候疯狂的去做我想做的事情，到时候有保险一定来接我的盘子。但 Make Town 他们的点就是说，告诉男人说你不用当保险，就是你他妈的可以不玩。那当妹子保险变少的时候就很麻烦啦。对，所以这是几个想法跟大家了解一下。关注了国外 Red Pill 几个频道的直播，感觉美国 Red Pill 社群未来的走向以及生活形态是否会越来越偏向 Make Tow？ 想请问 A B 大的看法？嗯，没有啊，他们已经很 Make Tow 啦，就是要看你怎么说嘛。就是你如果是呃看着我们台湾的状况，然后觉得外国人相较于台湾会越来越走 Make Tow， 没有没有没有，外国人已经走到 Make Tow 很多了，台湾才刚起步。所以台湾还不知道什么什么 Make Tow 的东西，我只是告诉你说，呃，国外的很多人的男人已经早就开始在做 Make Tow 的生活形态了，甚至我可以说是现在 r e p u i l 社群里面 Make Tow 的频道可能是大宗。那这个也要牵扯到这个西方世界啊，不管是 Jordan Peterson 在讲这个后现代主义啊等等的，或者这些女权啊。等等这些情形，那么让更多更多呃牵扯到法律的问题啊，整个国家的法律也很偏袒妹子的这个情形，所以有很多这个美国啊，或是加拿大、西方这些比较先进的西方的国家的人，他们很多都已经飞到其他国家去了，那飞到泰国啊，飞到欧洲呃东欧啊，飞到南美什么之类的，就不太想要再去跟自己本国人结婚了。所以，嗯，就是这样子。OK， 请问 A B 跟女人进入长期关系怎么维持框架？而且跟女生在一起经常会有匮乏感，女生经常对我抛出 face 我要怎么去做？心态怎么维持、呃？首先第一个情形是。你在跟一个妹子相处的一个过程中的时候，你要知道，你站在的一个框架是所谓的你去影响对方，所以你要可以影响对方，那对方不是白痴，所以你要可以影响对方的点有两个，你可以去往这个两个方面去想，一个就是你强大的生活形态，你的选择权，就是无论是你的硬价值、你的经济能力、你的。选择了你的商人属性能力就是当一个妹，我刚,刚跟你讲嘛，就是说很多妹子啊，他们的相较于有很多妹子，他们其实生活并没有这么的快乐，或者说没有这么的好好了。三号，那么你的生活形态如果够强大的时候，他就会依赖你，三号依赖你，当然他也不是说不能自己过活。而说都吸你血，只是告诉你说，他会看到你是一个更好的一个生活形态的可能性，你是一个价值，你是一个 hypergamy 的一个价值，他想要去追求的时候，这时候你就站在了一个影响他的一个位置。这第一点，你不能他妈一个废柴，然后说我要位置框架，那太难了。就是你是在那边，你就只是搞什么五步陷阱我也不知道，不懂什么五步陷阱。可、okay, 你要先有价值，那再来是你要可以知道怎么去跟妹子去相处，说 OK。他现在在 beach， 在讨人厌，我要怎么样去让他造出这样子？我不喜欢。你要让他知道这件事情，很多男人会很害怕，说我冒犯到对方。你可能就只是觉得说，哦，他也没有做什么坏事啊，他也没有劈腿啊，那他就只是，就是上次我约他，然后我我我上次准备了一个一个约会给他，我什么什么之类，然后最后他。可能不喜欢就走掉啦，可是他他,他啊，是不是我做的不好啊？然后所以他走掉啊，等等这些。那如果我我不应该责怪他，为什么我不应该怎么样？没有，就是说，当你在跟妹子相处的长期过程中的时候，如果你就一直很害怕做一个身为男人的一个举动的时候，你就没办法维持这样的一个框架。但是这个是需要练习的 ，OK？ 这个是需要社交直觉的，就是说，这不是说你今天听到我这个讲这个了之后，然后你明天就说，哎、欸，好干，我他妈要硬起来。妹子那边挤爆就电他，那么没有你缺乏社交直觉的时候，你还是会爆。但是另外一端，很多男人是我不敢去惩罚这样的一个女生，所以惩罚就是拿掉你，收掉你的关注，会让他知道这样是不对的。你如果没有在一个长期状态下，一直跟大有这样的互动，让他知道说我是你的男人。你如果做这件事情，你不会，你你不能就是他妈装作什么时候没发生，就是这个事情是会有后果的。的这个情形，你要知道你在掌控这样的关系，这个从一开始你就要不断的去建立。那很多妹子其实在一开始就一直废测，你就刚刚讲，一直废测你，对不对？就是你准备了一大堆约会什么东西给他、嗯，他就弄弄，然后人就走掉，为什么怎么之类，他就废测你，他看你没有反应，诶，这男生他我这样击败他，他我他会这样击败他，他就不敢对我说什么，他还怕我生气什么之类的，就妹子不会。教你怎么做啊？他就知道说，我、哦、干这个男生，他就是我可以把他吃吃吃，但是之前那个阿尔法干，我怕他怕的要死，我是说我根本就占不了他的便宜，等等所以讲了这么多，只是告诉你说，这个需要学习。OK， 当在跟你讲 r e p e a l 的时候，你如果现在都什么都不会，你不是忽然的变得很霸道之后，你就可以掌握框架没有？但是如果说你很害怕去当一个男人的时候，那你也是永远走不到那一条。那一个同样玩剧情的动态，所以，这怎么这中间怎么跟妹子相处，产生出你跟她互相之间的影响，让你慢慢的进步，让你知道说，哦，这一次我掌握出我男人的框架，一步步往前走。哎，这是败了，为什么？你要去学习，久而久之，你才会慢慢的感受到，其实妹子她会很希望她的男人可以知道她干嘛，而不是每次要我要去告诉她，就是她最希望就是我什么都不要做，然后她就知道怎么带我走。而不是我还要明去击败他，因为他早就已经可以知道怎么去 handle 我了，这需要练习。OK， 那怎么练习？当然要要找对你的社群呐、啊，找对社交圈，在一群来、啊、要玩世界的这些男人，你跟他混在一起，每天都跟你讲什么两性平等啊，什么什么的，要让女生自由发展，就是你根本学不到什么东西，好不好 ？OK。我看看今天有没有人有什么感谢 Tom Tam Bobo 你的 d o 请问我不会挽回，但但当下失恋的情绪使我很想透过自我提升让他后悔，在女性真实欲望的心理上是能办得到吗？呃，应该这么说好了，如果你就整个客观的结果来看，当然就是说。如果一个妹子她过去甩掉一个男人，然后最后这个男人变得超级成功，硬价值爆表，然后一堆比他正的妹子都追着他，跟着他，妹子当然有很大的几率是会后悔的。所以，但是呢，如果你在提升这个过程中，你抱的心态是觉得说，好，我这样的提升是为了让他之后可以后悔的话，我不能说这个想法是完全不好的，但是我认为它不够好。因为最终你的真正要的结果，就已经你就已经找到比他更好的妹子啦、啊，就是就是你你不会去想着说哦我要去找一个当初对我这么不好的人，然后他气我，你你当然可以想要去一种复仇，或什么什么之类，那你没有对他真的做出什么嘛？你会有一个怨气，你想要去当做是一个激励 ，OK fine。可以当做是你一个出息的动力，但是我刚讲了 ，rapio 告诉你的，是你要可以掌控你的人生，你你的最大的权利是在于你如何有你人生最大的掌控权。如果说你的所有的提升都只是为了一个妹子，她可以后悔的话，只是为了一个妹子可以后悔的话，那不值得。你应该可以办得更好。当然，她未来可能可以后悔 ，whatever， 她后悔不会都可以，她会也 fine， 不会也 OK。但是你的目标应该是要你人生最大的掌控权。如果你的心态是觉得我要让他后悔才来去提升的话，你三毛是被他绑架，不够好。可以，这是可以给你的答案，可以当做出席当做是一个动力，说好我要更加提升，让他后悔行动。但长期上来讲，你会慢慢放掉这个东西才对。上，感谢你的抖内。刚刚看到 A B 的回答，给的两个建议就是我现在陷入的处境。我会听取 A B 的建议去执行，谢谢 A B 给我这么实用的建议，谢谢。好，请加油。想请问 A B， 如果在职场上遇到有点八加九阿尔法的菜鸟正在你的贝塔农场累积仇恨值？你又有他的生杀大权，你会选择倒正他，可能掰弯成贝塔，还是葬送于萌芽阶段？葬送于萌芽阶段较好。我不懂你的意思，就是所有一个八加九阿阿法在你的贝塔农场仇恨值，你会有他的生杀大权，你会选择倒正他，可能掰弯成。这个也不是说你要不要导，你应该是说导正他的意思是什么？应该这么讲，就这是你的地盘，你你应该有个概念，就是说，我是个男人，我不管你现在你认为自己阿凡是贝塔，你在听我的频道，你就要有这种思维，就是说，这是我的地方，这是我打造出来的家，这是我一个属于我的网络跟世界，是我的城堡。今天如果你进来我这个城堡，你就要遵守我的规则，你不要在那边跟我靠北靠步，然后想要搞乱我的城堡。没有，不管你是男人跟女人都一样。就是你，你要有个基本的想法，这不是什么你单纯说他是阿方，你是贝塔什么之类的，是听起来他现在是你的下属之类的，那你觉得他妈的就是一个8加的那个屌样？没有啊，这是你的地盘啊，你虽然你是贝塔，你觉得你是贝塔，这个你在这个工作这个职场做了这么久，你有这个专业，你知道该怎么做，这就是你的地盘。那现在你说要导正他，一直是什么？是说？你想要帮他，因为他不懂得怎么在职场生活，所以你希望你可以帮他呢，还是怎么样？但是你总而言之，无论你要不要帮他，都不能让任何人去搞烂属于你的王国。如果这个人他真的太夸张，那你可以把他弄走，你也没有必要不要矫正他。好，但如果你觉得他是个可造之才，那你就要教他嘛，对不对？所以这是可以给你的一个想法，我。不太了解你想问什么，但是这是我现在想到的一个情形。身边很多女的，结果我一直被拒绝。这几个月发现根本懒得去找女朋友了，好像继续经营自己比较好，是不是没救了？哎，好，那首先要先跟你讲第一件事情：，无论妹子是不是有拒绝你，还是怎么样，你都应该经营你的生活。OK， 记得先这件事情。无论你现在是有很多，你有约会。妹子有没有拒绝你？妹子接受你，都无关。你要一直经营你的生活，未来就算你进入长期关系 ，OK， 你把它震没了，你更要经营你的生活。OK， 这个是最大最大的陷阱。很多人他妈的会 g a m 进入长期关系的时候，就就开始发懒了，就不想要说我要回到市场，我终于可以休息没有。你永远要往你的人生目标跟生活现在迈进。所以经营你的生活本来就应该是你要去做的事情，好不好？那第二点是在于说。如果你发现你一直被妹子拒绝的话，那确实你在跟妹子相处的过程中，你你还有很多东西要学习，这是 game 的领域。OK， 当然你刚说经营自己的嘛，你平常有没有在健身、饮食六大属性的这个提升，你就一直要进行。也许你现在外表还不够好，但是持续进步，无论你现在是什么样的外表、身形，对不对？这个是你要进步，就是刚,刚讲经营自己嘛，但是在跟妹子相处的过程中，无论你是网聊也好，你见面跟她见面也好，你训练你的肢体语言也好，你训练你的自信也好，这个是要学习的。我刚刚已经有讲过了，你要怎么去读懂这个情沟通？你要知道这个妹子现在到底的意思是什么？你要知道说现在我是不是应该不要跟她讲话，这个是需要大量的实战练习，你才有办法提升的。所以你的心态不应该是说。啊，妹子都拒绝我，算了算了，我我去健身就好了，不管了，放弃。了，没有，你不能放弃。那你就说 IB, ，哎 B， 我我我不知道啊,啊那个要找谁？当然有奥克的课程啊，很贵啊。好，那想办法，先买他的书嘛，慢慢的提升自己嘛，慢慢提升自己的商人属性能力嘛。你你是有解药在前面的，只是这一条路不简单，但是他在前面，你 s o h o w 就要想办法去克服。然后往前走，可你不能说啊干妹子很鸡巴，然后我就懒得去理她，没有啊，干你就拜啦、啊。很多男人都在把妹子好不好？你、那、他、个、妈的，无论是奥克烈女客或是 I M， 就是一级玩家，大家买课程，那么拼命在提升啊，对不对 ？OK， 所以不要他妈的放弃。你可以说我稍微先休息一下，最近跟妹子弄太多很烦，我稍微休息一下，先弄点时间在自己健身上面。但是不要一直觉得说，干我躲在那边健身，躲在那边赚钱，然后我只有美食应该自己贴过来，没这回事，好不好？不要这样去思考。<音>想请问 A B， 或许我自己要接近第二种的醒悟事情，因为身体残障，妹子向来不太理我。未觉醒时，受普世价值影响觉得一定要有么命天女才有幸福。其实我有自己兴趣喜好，但我当时为了妹子压抑自我。其实有恋爱过，但爆掉很痛苦。但我接触要完之后，觉得其实没有女友女朋友也是可以。我有跟妹子交流，但都是 just for fun， 没有刻意追求，没有压力。现在对自己有自信，专注自己生活。请问这样的觉醒健康吗？呃，你这个问题很长，但是我觉得最终你要问你个问题，就这样，你只要相看自己的问题。我的约会生活跟我的择偶需求对我的人生到底重不重要？就是这么简单，问你自己这个问题就好了。你现在这个问题的概念，就是你告诉你自己说，其实我的约会生活啊，跟我的择偶需求 ，whatever。问你自己这个问题，你要不要面对这个问题？你要不要解决这个问题？你希望你的生活，你你认不认为？你的约会生活跟你的择偶需求的提升，会带给你更好的生活。你要先问问看你这个问题。如果你的答案是没差，那就是 OK。如果你觉得说没有，我觉得这很重要。我只是因为一直失败，我很害怕，所以我受够了。那你就要告诉你，就是说你你正在屈服这个概念。所以这个问题你要问你自己，好吗？到底你是在逃避呢，还是你真的觉得这个没差？想问 A B， 我曾经有三天交往过的女友，也有三到六个月才交往的女友。那么想问，女人的真实欲望真的是看到 Alpha 就会主动贴上来做邀约、互动等，还是有些女人确实比较被动，会多互动一点才会被吸引呢？感谢 A B。哦，当然啦、啊，是这样没错啊。呃，虽然妹子的择偶天性都是 Hypergamy， 但是他们确实本身每个女人，他们自己有自己的偏好、跟自己的个性、跟自己的背景、跟自己的教育背景。或者说社会制约的概念，或者在过去的人生经历，或者是他现在人在什么地方，有太多太多的变数是你要去理解的。当你可以约会到更多的妹子之后，你会慢慢的可以知道说，哦，这个妹子大概是属于什么样的一个情形，你会怎么样去跟她沟通？哎，这个妹子大概属于什么样的情形？你会怎么样去跟她讲？你会变成是一种你的直觉，所以不用那么的纠结，就是、说干我是阿法，就这个妹子他们一定要看到我第一天、两天贴上来的话。我才行，然后如果不是这样的话，那我我我就 b u 或者说没有不用不用这么的这么死哦、oh, ，repay 只是个理论，只是让你在遇到一些问题的时候，你知道说哦，你可以去理解说我到底怎么样去做之后的决策往下走。但是面对不同的妹子，其实不一定都是用一种做法 ，OK 好不好？请问 A B 大大，自从一年多前分手后，我看了你的红药丸，我了解男女互动的真实世界，在半年之内睡了几十个妹，二十到三十五都有，有些 IG 好几千粉，也有些是事业有成，大概半年前交的女友，我女友常常在 IG 上发我们的合照。哦，你是在问问题吗？你的问题也太长了吧！你、嗯、这个问题实在太长了，四格不行，太长了，我无法念太多。你要么简短你的问题，要么你就是看是怎么样来跟我那个咨询，好吗？就是这个问题太长了，念不完。别把心思放在你的问。请问 A B 大红药丸？提到过度揭露会大幅降低吸引力，不论不管是暧昧，甚至后期交往，也不应该告诉女人自身的脆弱面吗？那这么说好，就是说，女人想要的是跟一个男人当她的伴侣，她不想要个小孩，你就自己这样想就好了嘛。就是说，我们先不要讲这个暧昧的时候，暧昧的时候就更不用讲，就是你本来就是要维持一个深不可测的这个情形。OK， 你刚开始认识他，你本来就要维持一个深不可测，但不代表说你什么都不讲，就是你要维持一个深不可测，让他有这个欲望去挖掘你。OK， 你之间跟他动态才会好。妹子就是希望这个男生他得不到，他就会觉得有吸引力。就是男生如果太容易被得到的话，就很容易被预测，就会失去兴趣。所以本来在你前期的时候，你过路揭露本来就不是一个。不要讲说完全不好，但是整体上来说，我不觉得它是一个很好的策略。就是你应该要保持着你有东西是可以让他挖的，那不代表说你都要隐藏。你要有一个很棒的故事性呈现方式，让他可以感受到你的价值，而不是用那个很赤裸裸的就跟他说：“哦，我我年轻这样，我就是这样，我买我早上起来就这样，我现在人在这个地方，我现在人在那个地方，我现在工作就要三个小时。”你不要把你的这个生活当所有的 detail 揭露给他，然后让。他觉得说：“哦，好窝心哦，这男生他什么都跟我报备，这男生有些没有？就是这个就是以前 blue pill 在跟你洗脑的概念。OK， 你不要把所有的 detail 给他来觉得说你是个暖男，他会喜欢。No， 好，那后期这种就是很简单的概念嘛，就是说你到底要当他的小孩还是当他的男人？女人想要的是男人，不是小孩，所以你一直参考你的脆弱面给他了，所以你只要问你自己就好了嘛。”就说我到底现在,在做个小孩的事情呢，还是我在做个男人的事情？但是也并不代表，就是说你完全不能有脆弱的时候发生。当你发生了一件很严重的事情，我们前面讲了嘛，你男人还是会发生一件很严重的事情。你当时真的很难过，你流泪了，你偶一为之的，在这个很绝对的时候，你根本也无法控制的时候，你展现脆弱面了。Fine，OK，、okay. 但是你不应该想着说。啊，我好想展现我的脆弱面哦，我这样可以吧？我这样做可以啊？他说不行，我这样跟他干一下，抱怨一下，我真的很痛苦，什么什么之类这种东西。你的脆弱面展现应该是就是一个真的是男儿有泪不轻弹的这样的一个概念出现。那如果你真的很,很脆弱、很痛苦，没有啊？你有铁血的朋友啊？你有你工作上或是遇到什么困难的话，或者是什么什么东西，你也是可以找很多朋友去解决，你的阿尔法朋友去解决等等这些情形啊。对不对？所以这个就是我可以给你的建议，是你希望整体来说，女人是把你当成男人，而不是把你当成小孩。她也爱她小孩啊，对不对？就是不要想，不要以为小孩不好，就小孩是女人爱自己的小孩啊。但她就不希望我的小孩是我的男人，或者是她没办法想象这两个是同一件事情嘛？好不好？思考一下这样的一个概念。想请问 ，A B 男人该有该有多少次数那方面经验？该要与多少对象有那方面经验才算够呢？才能继续向他提升到追求性以外更高层次的人生目标？没有，其实你不用想那么死嘛。第一个是，你不一定要等到你一定要打打炮打到那么多次，才能追求更高人生目标。你是可以同时进行的、啊就只是在你的优先顺序的问题嘛，对不对？就是每个东西這，这几个东西都很重要。当你在持续增加你的约会生活的数量跟品质的时候，你同时间也是在提升你自己的人生目标，你还是有提升你的硬价值啊的这个情形。但是，确实你可以理解的是，当你如果次数是很少的时候，比如说你是处男，或是你做一次这种一两次，或这种情形。那么你当然会知道，说我要继续的去更多约约会约会的约会的更多嘛 ？OK， 所以我的想法是说，很多人甚至他其实没有打炮的经验，但是他有追求知道自己的人生你很好啊，这也没有什么不好，对不对？不用一定要等到说，我他妈你要打炮很多次之后，我才能追求灵性的部分，或者一个你自我实现的部分。这两个我觉得并没有绑的那么死，不是说你他妈你要先打炮打妈很多了之后，我才能。开始讲究一个更高层次的东西，没有，这是两个，我觉得是可以同时进行，而且甚至我认为这两件事情可能甚至一模一样的，别人一模一样，是同一件同一件事情，就是说你有很棒的性生活，它也是你人生目标更高层次的一个部分，你不要一直觉得所有的最高层次都一定是灵性的东西，然后所有的肉体这个东西就是低等的，没有啊，它也是很重要啊，当你打话打得很爽的时候，它就是人生。目标的一种更高层次的其中一环嘛，对不对？想请问 A、B 大，目前因为对对方。目前因为对方当初说没有另一半而成为第三者，当发现想请问 A B 大，因为呃目前因为对方当初说没有另一半而成为了第三者，当发现之后，对方承诺会处理，但也没有下文。请问在红药丸对于成为第三者的情况要怎么处理？要怎么处理？没有啊，就是你不要把她当成是你的女朋友就好啦。那至于你到底是不是想跟他睡，这个 r e p i o 不会阻止你，就是不跟有男朋友的女人睡，就是你没有结婚或什么之类的，你有法律的问题吗？就看你的选择。但是如果要说什么处理，就当然是不会把这个妹子当做是你的女朋友啊，就是她就是你约会的对象，就是这样。然后不要相信他什么哦，我之后会处理好啊，什么什么之类的，就是。当如果你的动态正确的话，不是有聊过嘛？有些男人你道德感比较高，就是说我不想要睡有男朋友女人。那如果这时候你跟他建立的动态是很好的话，你跟他说我我不想要就是跟跟有男朋友女人约会或者怎么样，这有违我自己的规则。那妹子会为了你跟她男朋友分手的。就是如果你在她心目中是那个海人格品完全就是那个 p h a 的时候，妹子会因为说哦好哎，那我要跟我男朋友分手。为了你还会干这种事情，所以你在这边跟他去纠结说怎么样？假设你是一个这样的情景的话，那么没有啊，就是不会信这种东西。但你可以说我还是去跟他约会嘛？哦、oh, ，fine 啊，这个 r e p i e w 也不会叫你不要这么干，就是你可以继续跟他约会。但是如果说你把他当成是你女朋友，在他现在有男朋友的情景上面，那应该是不要这么干你这边有些人在这边找战友，拜托不要拿我的聊天室。去做一些这个东西，尊重一下这个平台好吗？好不好？就是你到时候他妈的，所有人那边真占有这个聊天室变成什么鬼样子，好不好？你要做这种东西，也要做的高明一点，对吧？来，请问 May 的分数是怎么判别？因为每个人对于 May 漂亮与否，定义好像都不同。高分 May 是有什么具体的依依据吗？呃，应该这么说，就是你可以这样讲，就是这个有分主观层面跟客观层面的嘛。所以客观层面当然有一些比较客观的东西，我们会认为高分 A 会有一个具体的一个情形，它的外表或者它的行为或者它的它的这个年龄或者他的这个东西，但是本身还是有包含到你自己本身主观的偏好加在一起，最终会变成是属于你的分数。那么，所以，呃，这个主要还是要问你自己来决定你自己主观的偏好。可是你自己也知道，就是这种外表东西，有些东西对称啊，他的年龄啊，对不对？他本身的心态状况啊，就是他是不是经常让自己陷入一些糟糕的关系啊，等等的，他的品性啊，这个都算进去。这个其实都是一个你在针对一个妹子评分的一个一个一个标准，但最终还有包含你自己主观的评好。想再问一个问题：朋友喜欢在特定女生面前言语贬低，我不尊重我，该如何应对这种状况呢？是要不理她，还是跟她言语反驳冲突呢？呃，可以啊，就是你，你看你是看是什么样的情形，当然你就不能只是隐忍嘛，不一定要跟他起冲突，但是隐忍也不是一个方式，所以要看他是什么样的贬低，你没有给我个例子，我不确定 ，OK， 所以。如果说喜欢在特定女生面前，特定，听起来这个是蛮有趣的。这个要看你的情形是怎么样。我只能告诉你，就是说，呃，第一点是你要知道说这一个冲突值不值得跟他对抗，这个第一件事情。如果他就只是他妈野狗，为什么真的理他？但如果说，哎，这个是我的社交圈，这是我自己的世界，这是跟我息息相关的，那你你当然就是要。去面对的这件事情。OK， 你要跟他讲说，你这样讲是对我是不尊重啊，可以跟他这样讲啊。就你这样跟我讲不尊重，你觉得这样跟他讲话是对的吗？有这个情形吗？就是就是很多这些东西是大家都了解嘛，就是、你这样讲不尊重的人就是不对，但是你不敢把它讲出来，因为这个人已经话线话很多，然你又不敢讲。那你又说不敢讲？因为他比较壮，或者他怎么样，还是你害怕面对冲突的那个情境等等的？但是他如果不尊重你，就是、说你这样很对我不尊重，你应该知道吧？就是你你这样子跟我这样说话，而且你不只是一次而已，等等的，就是这种这种怎么讲，这会让你觉得不舒服的对话会出现的。而且你本来如果这个人超乎超出你很多的时候，跨线的时候，这个东西会出现的。所以你平常在提升，你平常在做很多很多的事情。你有这样的一个自信跟气场的时候，遇到这个问题的时候，你才敢跟他对话嘛。那、啊、他如果再跟你呛起来的话，没有啊，就是回归，就是回归我们常来讲的嘛，就是练练的力量属性之类的东西嘛。那他如果是个孬种或什么的话，就是在那边啊，我又没有这样子啊，我又我刚上次只是说什么，你在后不？你是不是想太多啊，什么什么之类，就是有些孬种就变这个样，他就会开始弯，你开始站出来跟他对峙，他就说我没有啊，这个是我只是心情不好啊，什么什么之类，就变这个样子。一看就知道，就是这种人，就是欺三怕二。回音很大，哦，我这边有回音吗？请问 A、B 大女人进入长期关系还会有放线的行为吗？该怎么看待这件事呢？谢谢。呃，这要看你。现在这个妹子，她是跟你的两性动态到底杀不杀的？如果说你跟她建立的一个两性动态是很扎实的话，她把你当成是这个 r g a m y 完全体来看待的话，那其实妹子她不太会想要去放线，她会满脑子想要把你留住，因为当她开始放线的时候，他有很大的风险啊，就是她连留住你都已经，她光取悦你，光想把你留住的事情都已经来不及了，他一放线，那不是？自爆吗？对吗？所以当妹子想要放线的时候，很多的原因就是因为她已经不把你当成她的长期关系的伴侣了，或者是不把他当男朋友了，不把你当成是她男人了，所以当然要放线了、啊，对不对？所以要看清醒。基本上我认为，如果是一个好的良心动态的话，妹子会很希望把你留在她身边，她很怕你他妈的被外面的婊子给抢走，她还是也来放线，那不是自爆，对不对？所以。要看状况。好的，今天也回答大家很多的问题。那么，待会我就会把这个今天跟大家讲嘛。接下来我们在十二月二十七号的时候，我跟奥克还有书店老板，我们会有一个这个私密的直播。那这边跟大家讲，就是大家把这个时间空出来，因为这个直播我们是不留档的，就是不会让大家去留的，因为我们希望可以聊。聊得更加的随心所欲。那这个直播的时间也会固定，一定会两个小时以上。呃，这个会跟大家讲两个小时左右。那所以现在是找鸟票，所以你要加入的话，你就赶快去点击。待会我会把链接放在下面，或是你现在可以看这边的链接，你就可以赶快先去报名了，好不好？那么在那个的直播里面，一定会非常非常有趣，因为包含在。奥克的这个东西经验啊，老板啊，以及我在乌克兰这边遇到的这些我经验，就是在这个直播，私密直播，就是哎，我自己也觉得很期待，所以赶快加入来参加这次私密直播，好吗？而且也不确定下次会不会有、哦，就一次性的呵呵，大家好好把握。好的，感谢今天大家来听这次的直播，可以落油。喜欢的话，可以帮我点赞、订阅，可以分享给需要的朋友。那么记得下一次的直播，以后固定时间会放在星期天的晚上八点，就不要错过了。OK， 那么大家晚安、啊，那我们就下次见哦，拜拜。那么这就是我们这一期红药丸觉醒的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙，如果你喜欢我的 Podcast 的话。那可以麻烦你到各大 podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 podcast 的节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。